0: Bueno, y ahora sí, Flores, tu momento de que hagas esa recomendación y que nos eh, que empecemos a hablar de Puerto Rico.
1: De Puerto Rico, pero antes vamos a hablar de Hay Puerto Rico que acaba de ser lo más gringo que escuché en mi vida. Eh, bueno, no, pero antes... no vamos a hablar
0: de Puerto Rico y, eh, inspirando sí, a los bueno, gringos. Sí, bueno,
1: justamente desde otro ángulo, quizás. Perdóname, pero, perdóname. No, no el ángulo gringo Puerto Rico, vamos a agarrar. No Puerto vamos a agarrar Rico. ese ángulo. No, eh, antes que eso, recuerden que recuerden, recuerdan que hace unas semana se hice una columna sobre Hip Hop en Brasil, Hip Hop en Brasil, eh, y eh, justo que mencioné uno de los artistas, una de las cruz más míticas de Brasil, que es Racionais, eh, salió en Netflix un documental de Racionais que Jodime. yo no sabía que iba a suceder y de golpe estaba, yo me quería morir eh, se llama Racionais das Rúas de, de Sao Paulo Promundo que es un documental sobre la cruz sobre el recorrido, sobre eh, la composición de su poesía que es bien callejera y sobre su laburo social y su compromiso político y realmente lo recomiendo, es muy buen documental eh, y además me, eh, está, o sea, está producido por Netflix, pero además a partir de que está producido por Netflix me sorprendió también el ángulo que le pude que está muy bueno y representa mucho a la criu que es Racionais, así que recomiendo, repito el nombre, Racionais das Ruas de Sao Paulo Promundo, así se llama el documental. Ya sé que ver hoy en la noche. Perfecto, después del programa. Hay que decirle a la gente no puedo, hay... que lo voy a poner acá en la, la, en la gente, compu mientras hablamos... No, 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 no. Para que me ponga los auriculares
0: en la compu. Y Mira, vos dijiste eso y sonó algo del teléfono. Yo no voy a decir La historia que acaba de compartir nuestra ah, compañera Milena, bien, que está, está trabajando con. Capaz ya estabas
1: poniendo mi recomendación, estaría siendo muy eficiente de todas formas. Eh, pero bueno, no, más allá de eso, de lo que vamos a hablar hoy es eh, de algo que sucede y sucedió y sucederá mucho más al norte, porque vamos a hablar de Puerto Rico, pero vamos a hablar específicamente de de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos en términos musicales y culturales e industriales también, eh, en ese sentido. Eh, pero me interesa que tengamos en cuenta que eh, es un, un campo que sigue faltando que se explore. Entonces, vamos a hacer como un repasito, también voy a dejar varias recomendaciones hoy también sobre, porque siempre viste que me gusta recomendar cosas a mí, eh, también voy a dejar muchas recomendaciones para seguir escarbando sobre lo que ya está hecho de, de estudios sobre este relación, pero hay que entrar a la columna sabiendo eso, falta mucha investigación periodística historiográfica eh, antropológica, un montón de cosas sobre este tema en particular que es más que la relación que tienen eh, Puerto Rico y Estados Unidos en, eh, que alguien vendría y me corregiría y me, dice, me diría, ¿Puerto Rico es Estados Unidos? Bueno, no, no es Estados Unidos es un estado anexo, en contra de un montón de gente y por supuesto que para mí no es Estados Unidos, sino Latinoamérica eh, pero de todas formas digo, más que la relación relación Entre Puerto Rico y Estados Unidos Lo que está bueno ver Es eh, cómo se puede cambiar un poco el eje Porque en general En el ámbito del hip hop Pero en todos los ámbitos Se habla mucho de eh, Cómo la cultura estadounidense Influenció un montón de culturas por obviamente cuestiones que tienen que ver con la implantación cultural, con el imperialismo, con un montón de cosas, cómo esa cultura influenció a, por ejemplo, para dar un ejemplo muy claro, toda Latinoamérica, ¿no? Desde el Caribe hasta el fin de nuestra Patagonia. Ahora bien, lo que estaría bueno pensar es quizás cómo Puerto Rico, en este caso, influenció a los Estados Unidos. Porque esa influencia es muchísima, es muy marcada, está por todos lados y a la vez se habla muy poco de esa influencia. Es increíble, o sea, también hay que tener en cuenta algunas cosas que vamos a repasar este, acerca de a qué nos referimos cuando decimos Puerto Rico, nos referimos a la gente que es de Puerto Rico y la gente que es quizás eh, segunda generación de inmigrantes en Estados Unidos que son hijos o nietos incluso de puertorriqueños, ¿no? Porque hay que entender, que quizás lo que varias veces lo hemos aclarado en este programa y en esta columna específicamente, que eh, en los Estados Unidos rige, si se quiere, un sistema de etiquetas raciales que no, no coincide eh, calcada con la nuestra, de hecho bastante lejos está, siempre doy el mismo ejemplo que es un poco una pavada, pero es el más evidente que puedo encontrar, en Friends Joey es italiano dicen que él es italiano y él es nieto de italianos y él no habla italiano, nunca fue a Italia, no conoce nada de las tradiciones italianas, o sea, come pasta ¿no? digamos, entonces para ese caso un montón de, por ejemplo, especialmente en Buenos Aires un montón de porteños seríamos españoles, seríamos italianos, seríamos, no sé griegos, sirios, etcétera, digamos entonces hay que entender que ese sistema de, etiqueta, de etiquetas que tienen en Estados Unidos hace que tengamos que tenerlos en cuenta sí o sí para entender incluso textos de ellos sobre este tipo de temas, sobre la cuestión racial y específicamente hablando de las diásporas y la gente que migró hacia los Estados Unidos. Eh, por eso, por ejemplo, podemos decir que Big Pan es puertorriqueño, porque para ellos es puertorriqueño. En realidad nació en Nueva York, nació en el Bronx. Entonces, ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta, especialmente hablando de Puerto Rico cuando es un, un, una nación, un país, que eh, lo es, eh, de la cual mucha gente eh, emigró para vivir en Estados Unidos. ¿no?
0: Yo acá quiero ser eh, lo más eh, honesto que puedo, intento serlo siempre, pero... que recontra voy a reconocer mi ignorancia absoluta, absoluta eh, uh -huh. eh, en eh, o sea, quiero decir me comí eh, la reconstrucción de la historia del hip hop que hizo Estados Unidos soy de, eh, o sea, hijo de eso también quizás por ser de otra generación, por el, los momentos en donde estudié esa historia o que leía lo que iba pasando, pero cuando apareció en mi vida, porque además lo tengo hasta establecido el momento o sea, fue en una mesa de DEM estaba Trueno viniendo a presentar Dance Crip y yo de repente, eh, a ver, obviamente que es algo de lo que se habla hace mucho tiempo, pero como me lo contó Trueno ese día en donde empezó a hablarme de la importancia de la cultura hispana en general, no, no solo, o sea, no, claro, en este caso vamos puerto a hablar de puerto, puerto Rico, mexicana, pero latina no, es obviamente real. no, no es exactamente lo que va a hablar eh, Flor, pero como para así eh, un poco sí lo que hablamos con Martín la otra vez cuando venía cuando vino Villaginni de la importancia de los pueblos de distintos pueblos latinoamericanos en el hip hop norteamericano. Eh, es algo lo, que yo estaba... Eso, o sea, me comí la otra historia por completo y cada vez, como en este caso vos, eh, o en ese caso Trueno, o Pedro Peligro, que también me ha, me ha contado ha Que den mucho. un lineup
1: de gente muy zarpada, de <ríe> sí, ¿eh, La
0: verdad que me parece increíble, increíble que estemos reconstruyendo esa historia, increíble no haberlo sabido, increíble que haya tenido ese nivel de, de, de importancia en cada uno de esos momentos históricos, de esos comienzos y que tantas personas como en mi caso, tan fanas del hip hop y, y además eh, latino, <risa> latino, no lo sepan ¿entendés? Me parece algo... Increíble que esté sucediendo, que por suerte se está llegando a esa información.
1: Déjame decirte de todas formas que no conozca a nadie que no sea hijo de eso que vos estás diciendo. O sea, realmente estamos en un, en un ahora mismo estamos en una década en la sí, cual sí, se sí, está vale. empezando a desenterrar eso, porque efectivamente estaba enterrado. Enterrado voluntariamente Adrede, por, algunas, por algunos sectores, involuntariamente por otros, desconocido totalmente por incluso Latinoamérica, que ahora vamos a hablar un poquitito de eso, ¿no? Eh, obviamente, aclaro nuevamente, hoy en este caso vamos a hablar específicamente de Puerto Rico. Pero esto que dice Faco es muy importante porque a pesar de que claramente Puerto Rico es sin duda la punta de lanza en ese sentido en cuanto a la influencia y la participación en los orígenes del hip hop, no es que... Eso eh, deja por fuera, digamos, a eh, todo el resto de los países. De hecho, México, por ejemplo, tiene muchísima influencia en el hip hop desde temprana edad del hip hop. Entonces, hay que tener todas esas cosas en cuenta. Eh, también algo muy importante para decir y que me, pare me parece fundamental decirlo cada vez que se, hable, se abre un poco esta discusión, este debate, estas charlas, es que esto no quita en absoluto que la preponderancia del hip hop la tienen los afrodescendientes de Estados Unidos en los años 70. Eso no lo quita nada. Ahora, también, ese es el tema, ¿no? Como que también yo creo que hay sectores que decididamente entierran lo latino, incluso en la música del día de hoy, por ejemplo, eh, eh, un poco con ese mensaje, ¿no? Como no, bueno, pero si los latinos dicen que participaron es porque están diciendo que ustedes participaron menos. No, no es así y de hecho, tipo, hay mil evidencias de lo que estoy planteando que efectivamente no fue así. La eh, cooperación, si se quiere, en cuanto a, este, entre, digamos, los latinos y los afrodescendientes en Estados Unidos y especialmente en Nueva York en los 70, incluso en los 60, es mucha y, y uh, hay paralelismos muy fuertes porque son dos diásporas que como les decía antes, se cruzaron en un momento y en un espacio eh, y lo que, digo, por ejemplo, cuando hablamos de las gangs de Nueva York de esa época bueno, el 70% está chequeado eran latinos, por ejemplo entonces, eso no quita que el gran número que había de eh, gangsters eh, afrodescendientes en, en Nueva York en ese momento, etcétera sino que también lo que estamos haciendo es desinvisibilizar si se quiere, un proceso que tiene ese nombre desde hoy evidentemente eh, desinvisibilizar eh, la participación de los latinos que incluso los pioneros del hip hop que siguen vivos y que incluso algunos ya no lo han dicho y lo siguen diciendo codo a codo con los hermanos latinos fue que surgieron determinadas comunidades determinados círculos obviamente no estamos hablando de eh, la fiesta de, 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 del nacimiento del hip hop en Sedgwick Avenue sino que estamos hablando de la época no de todo lo que generó del contexto social político y cultural que generó el hip hop eh, incluso, incluso resaltando con fuerte resaltador también la participación de los latinos en áreas como el graffiti y el break clave eh, pero bueno volviendo al tema de Puerto Rico me interesaba que haga una frase que en realidad es de una persona, este, que es un cineasta que se llama Ken Burns, que es un cineasta que eh, justamente uno de, 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 de los hitos de su currículum es que hizo una película sobre, un documental sobre jazz, en el que está invisibilizada la historia de los latinos, o sea, esto es lo que iba a marcar eh, la influencia de los latinos en el jazz, pero tiene una frase que me pareció muy interesante que es acerca de la, de la civilización estadounidense y dice, cuando estudien nuestra civilización a 2000 años de ahora, que hay que ver si estamos vivos, no a todo esto, pero bueno eh, cuando la estudien eh, van a descubrir, van a creer que tres cosas, solamente tres eran estadouni son estadounidenses la constitución, el béisbol y el jazz y justamente son tres cosas hermosas que no son eh, cosas que han creado los estadounidenses. Esto lo dijo Ken Burns, que justamente es una persona que, eh, no adrede, seguramente, o quizás sí, pero no creo, ha dejado por fuera de su obra la participación de los latinos en algo tan clave como el jazz, por ejemplo, porque también ahí hay otra, otra discusión: los latinos en el origen del jazz. Es eh, que,
0: eh, o sea, el origen del jazz con eh, los latinos involucrándose en ese origen un poco pasa al unísono. Exacto. Eh, de hecho, eh, hay géneros eh, como, por ejemplo, el bebop. Eh, que es un género claro. que está recontra influenciado Por toda la comunidad latina eh, Con la que se rodeaba Dizzy Gillespie particularmente Pero no es solo el único O Tito Puente era una persona que estaba en los comienzos De todos esos arbores De hecho hay películas que se dedican a hablar de esto sí. no Pero digo fue determinante Para ese momento de creación De, de ese género En sí, Estados tal Unidos tal cual Altos genios por otro lado ni hablar. El gato Barbieri Por el no gato hablar, Barbieri. un argentino eh, el,
1: el, el otro día estaba escuchando
0: El eh, otro muchacho el que Zapata hace la vive música el Temaz. que hace la música de Misión Imposible eh, la Lo eh, gracias Maxi la losi que también sí. fue alguien muy importante en el comienzo de ese mismo escena de los 60 del jazz en Norteamérica
1: tal cual esto que decimos tiene que ver justamente con cómo quería encarar un poco este, lo que voy a desarrollar en este momento este, porque eh, hay que resaltar en principio el gran marco de la situación. Digamos, En el siglo XX la realidad es que Puerto Rico como influencia eh, determinó el paisaje musical de los Estados Unidos, porque justamente estamos nombrando al jazz, pero podemos nombrar al vivo, podemos nombrar al hip hop, podemos nombrar un montón de áreas en las que aportaron a desde Puerto Rico a eh, la, la, el desarrollo de estos géneros desde sus inicios e incluso posteriormente también, ¿por qué no? Ahora bien, también recordando lo que yo les mencionaba de las etiquetas, hay algo clave para entender acá que es que para los estadounidenses hay un problema en cuanto a, a cómo se dice más que nada, tipo signo de pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se dice esto? Bueno, cómo des Decirle a una persona que es afrodescendiente y es eh, caribeña, por ejemplo. Porque para ellos, ahí se les complica, porque tiene una doble etiqueta. Hay gente que, por ejemplo, se autodescribe como... Por ejemplo, si tenés un abuelo, de, entre los, los cuatro abuelos que tengas, uno es de cada lugar hay gente que nombra las cuatro nacionalidades para decirse a sí misma. Claro. Y eso está, es una decisión individual, está joya. Ahora, lo que voy es, se le genera un problema acá. ¿Por qué? Porque hay un montón de representantes del Caribe que quizás no fueron nombrados desde la historia como representantes del Caribe, como representantes puertorriqueños, como representantes dominicanos, como representantes cubanos, que es algo que pasa mucho. Estados Unidos deja muy por fuera de las historias de, de sus influencias, digamos, a los cubanos por cuestiones claramente políticas, sin duda, eh, y los nombran es ...exclusivamente como afrodescendientes, cosa que... Es cierto posiblemente, seguro, pero a la vez son cubanos, que es algo que no les pasa con otros países, digamos. Entonces, como para tener en cuenta esto de las etiquetas, quería mencionarlo una vez más porque me parece que es un debatazo y tiene mucho que ver con cómo nos llegó la historia a nosotros también. Eh, pero bueno, esto que les decía, ¿no? Como en este paisaje musical que, que podemos ver hoy en Estados Unidos y en ese momento en Estados Unidos, hay mucho de lo que es la influencia puertorriqueña específicamente que no se nombra y este como acercamiento a... a a, a la historia de la música Que deja por fuera a los puertorriqueños Se ve, como les decía, en todos los géneros que, que, que hemos mencionado y algunos más también Incluso se deja a los puertorriqueños Que han influenciado en un como rol secundario Si se quiere, como si sí si estaban Si sí si había algunos Y no eh, contando con eh, Nada, el relato de todo lo masivo Que, que proponía la gran inmigración de, de puertorriqueños que viene Desde los primeros años del siglo XX Esta inmigración de tal tamaño este, Pero bueno, para tener en cuenta eh, y eh, yo creo que hay un momento Que fue el momento en el que empezó a debatirse un poquitito más todo esto y, de, de, Obviamente sigue faltando y faltaba muchísimo más en ese momento todavía Que fue el, el surgimiento de Big Pan El surgimiento de Big Pan, que fue un rapero que... Eh, este, era abanderado de Puerto Rico, digamos, que no tenía ningún problema, no solo en decirlo, sino que militaba cierta pertenencia a Puerto Rico y cierta representación y cierta representación de los latinos, eh, lo que hizo fue que empiece a tenerse en cuenta esto de la identidad latina, más allá de decir que alguien es de tal lugar que sea una identidad también dentro del hip hop empezó a valorarse un poco quizás más desde afuera, porque lo cierto es que había muchos círculos en el underground más que nada, que valoraban mucho la cuestión del aporte latino al hip hop durante los años no esto es fundamental, pero hubo un momento quizás en el, no te digo mainstream, pero sí te digo quizás mainstream del hip hop en el cual se empezó a tener mucho más en cuenta esa identidad a partir de gente como Big Pan y a partir de, por ejemplo, gente como la eh, gran P era ídola que falleció hace muy poquitito Hurricane G que también a partir de ella que justamente rapeaba de forma bilingüe también eh... está
0: tocando hoy en Movistar Arena
1: en Movistar Arena. Ah, no. Acabas de tocar una tecla que odio, aparte. <risa> no, vos sabés que si vos buscás pero en yo Google. Yo no pienso eso. Si chiste. No, no, yo sé, pero digo, para que veas el nivel. Eh, vos buscás en Google Hurricane G te aparece una foto de Noti Pelusa. Te juro por Dios. Es terrible.
0: Dios. terrible. Es tipo, Igual tampoco sé si toca en el Movistar Arena, ¿eh? Sí, en Arena? Arena. sí, sí. Sí, sí, eh,
1: sí, sí es que no, estaba verdad. bien lo que estás diciendo. Eh, no, bueno, volviendo a eh, Puerto Rico. Una eh, genia
0: Hurricane G, por otro lado.
1: Sí, pero una genia total. De hecho. Eh, paso chivo, pronto va a salir en High Power Club una nota sobre ella que escribí por eso me surgió todo este tema de las ganas de hablar de Puerto Rico realmente este, que hace tanta falta porque lo he mencionado porque nunca he profundizado eh, pero bueno, esto, eh, a partir de ese momento eh, empezaron a surgir quizás eso, como más eh, reconocimientos más eh, menos esporádicos, digamos, a eh, la identidad latina en el hip hop y este, hay que tener en cuenta también que previo a toda esa situación, lo que Quizás la situación de Big Pan y de Hurricane G, de todo ese, ese sector, si se quiere, de, de Fat Show y demás, destapó un poco que se preste atención a algunas cosas y generó más entrada de influencia hacia el hip hop de parte de Puerto Rico, porque lo que se destapó fue toda la historia, no solamente del jazz, sino también toda la historia de la música autóctona latina y estamos hablando de, eh, por ejemplo la salsa, ¿no? Fat que luego... Show quizás
0: es el que más visibilidad tomó de todos estos si bien, obviamente, Big Pan es una leyenda viva, a diferencia de Fat Show, que también lo es, pero quizás con otro, eh, otro otras distinto, características. con menos prestigio, otras características. Eh, Sí a nivel fama, eh, Fat Show ni hablar de que tiene la una de las colecciones de zapatillas más grandes del mundo, ¿a quién le importaba? A Facu. Eh, pero sí creo que es de los que más visibilidad tuvo eh, y es algo que hasta el día de hoy lo, lo, lo lleva por todos lados. digo, De hecho es una persona que sigue manteniendo no sé hablando en español en todos lados incluso en lugares que, que no corresponde como sí, yo se enganché, reasume como latino ¿sí? lo
1: enganché hablando en español en una entrevista que le hicieron en como una alfombra roja de un evento de batallas escritas mira eso en Chrome 23 que fue este, toda una liga de mujeres de Nueva eh, York muy buena que yeah. eh, organizada por Remy que es una reina total eh, le mandamos un saludo le la... un saludo eh, buah. Eh, no bueno esto no que te decía como ese momento ese como momento de, de par de años que empezaron a surgir algunas identidades más bien disruptivas en esta historia oficial que dejaba por fuera a los latinos, fueron las que, por ejemplo, eh, eso, como en ese momento fue lo que generó que entre una camada más fuerte, como una, un volumen más grande de influencias y de, por ejemplo, samples, que es algo que uno, si se pone a buscar, encuentra por todos lados samples de salsa, samples latinos, samples de eh, música autóctona puertorriqueña, este, como que a partir de ese momento se empezó a prestar más atención a esa historia y empezar a, a también incluso a la gente no latina del hip hop a tomar en cuenta eh, la música latina como parte de la historia del hip hop, así como también se toma el funk el soul, digamos, como que empezó a suceder un poco eso. Acá, primera recomendación de, de, de la noche, de la columna por lo menos, eh, hay un libro que se llama New York Puerto Ricans in the Hip Hop Zone, o sea, puertorriqueños de Nueva York en la zona hip hop, eh, que es de Raquel Rivera, que justamente es un libro que lo que me, me parece interesante de cómo relata todo eh, además de que eh, fue la, la, la base para la historia que se desarrolla también en términos históricos, me en The Get Down, la serie de Netflix oh, yeah. eh, además de eso, es un libro que plantea mucho esto, no, como los diferentes momentos en la historia que fueron los que empezaron a a portazos, a patada en la puerta mejor dicho, eh, a eh, dejar entrar también no solo mucha más influencia sino también mucha más visibilidad hacia toda esa influencia que estaba llegando de parte de Puerto Rico aparte teniendo en cuenta también que eh, la sociedad estadounidense está llenísima de prejuicios incluso hasta el día de hoy en cuanto a eh, qué es Puerto Rico, qué representa Puerto Rico, quiénes son los puertorriqueños, porque a la vez Puerto Rico para muchos y para el sistema que, que, que rige, si se quiere, Puerto Rico es parte de Estados Unidos, pero los puertorriqueños no son estadounidenses, digamos, como para tener en cuenta esa situación también. De hecho, algo acá yéndome del hip hop, pero lejos quizás, eh, el musical, eh, ¿cómo se llama? Oh, West Side Story, eh, que está basado en migrantes puertorriqueños, justamente en Estados Unidos, es un, una película que eh, es de los 60. Es una Bob película, Fosse. un musical que es de los 60 que se hizo una película en 2021. Fosse. Eh, que la película de 2021 corrigió algunas cositas, pero sigue teniendo casualmente las mismas tres cuestiones que me parecen lo que le sucede permanentemente a los Estados Unidos con la cultura puertorriqueña. Por un lado, en escena hay pocos latinos, cuando todos los que son los personajes son todos latinos, eh, que es algo, digo que lo podemos ver en todos lados, el otro día enganché el capítulo de Hawaii Meteor Met Your Mother, que hay un argentino que es Enrique Iglesias, que toda la estética es hawaiana, o sea, todo lo que hacen es siempre un desastre, pero eh, aparte en West Side Story, lo que pasa también es que en 2021 sigue pasando eso, sigue pasando que hay mucha confusión cultural de golpe los puertorriqueños son representados casi como bailadores flamencos por momentos como estadounidenses totales por otro y además, está esta tercera cosa que es todo el, la, el cargamento de prejuicios que sigue estando por más de que se hayan lavado un poquito la carita para el reboot que le metieron en 2021 esto sigue pasando y por eso como te decía, recién hoy en día en el hip hop estamos teniendo eh, cierto, eso, como sacarle la tierra a cuestiones históricas que son fundamentales para entender cómo fue el recorrido del hip hop, incluso este, en, en como curvas muy agudas que pegó el hip hop en momentos los latinos estuvieron muy involucrados y eso es fundamental eh, así que recomiendo este libro de, de Rivera que recuerdo el nombre que es New York, New York Puerto Rican sin The Hip Hop Zone pero bueno, para proseguir también este, esto, ¿no? Como abrió la puerta a ah, para que se vean más influencias en este momento, para que entren más influencias y también para este, esto que te decía de tomar en cuenta, por ejemplo, la historia de la salsa eh, como, por ejemplo, historia de también las raíces previas al hip hop, ¿no? Que es algo que quizás hasta ese momento no se tomaba en cuenta. Eh, por otro lado, también este, hay otros historiadores que eh, pretenden y lo hacen de, de forma muy viola muy también, eh, evidentemente evidenciar realmente con datos fácticos la presencia de puertorriqueños en el jazz, como decíamos también, este que eh, justamente es algo que me parece que hoy en día está quizás más aceptado, pero a la vez pensemos que eh, se habla de jazz de Latin Jazz como si fuese algo externo al jazz que llegó después y que es como un anexo cuando en realidad lo latino fue siempre parte central del desarrollo histórico del jazz, ¿no? Como eso es lo que sigue sucediendo, se termina como en el hip hop marginalizando si se quiere, marginalizando en términos tipo real, literalmente, de correr al margen eh, las contribuciones de los latinos, como dejándolas como aparte, como por fuera, como si este, en este sector se aportó, en vez de tomarlas como lo que fueron, que son troncales para el desarrollo de un género, así como las contribuciones de otros de, otro, de otros grupos de otras comunidades de otras eh, etnias de otros pueblos este pero bueno como verán de lo que hablo mucho en esta columna es de las diásporas que se superponen porque justamente por qué esto que decía la frase que les dije al principio no como se recuerdan co cosas estadounidenses que en realidad estadounidenses no son bueno depende a qué nos referi referimos con estadounidenses claro. obviamente que para mí y esto no, no hay ninguna duda el hip hop es, es eh, estadounidense acá obviamente no, no, no es que estoy diciendo que no bajo ningún punto de vista lo que sí está bueno plantear es que hay ciertas cosas, que es como lo mismo que pasa acá, por ejemplo, con el tango, que el tango es bien argentino, pero sin embargo es eh, hijo de la milonga, que es hijo del candombe, etcétera, todas las cosas que ya sabemos. Hay mucha raíz autóctona y hay mucha raíz afrodescendiente. Entonces, algo similar podemos hacer como trazar cierto paralelismo con el tema del hip hop, mucho más evidente posiblemente por una cuestión de que es más conocida la historia en ese sentido, pero de todas formas pensar en eso, ¿no? Como en el hip hop lo que sucede al, al nacer el hip hop es que se cruzan diferentes este, diásporas, diferentes eh, personas llegadas de distintos lugares con sus culturas, con sus identidades, que terminan generando algo nuevo. Tantas veces hemos hablado de la reterritorialización del, del hip hop. Bueno, justamente la reterritorialización de otras culturas fue lo que generó el hip hop en realidad también. ¿no? Entonces está bueno pensarlo de esa forma porque eh, la, la realidad es que justamente el hip hop, que es un género tan híbrido, tan mestizo, tan, este, con tantos ingredientes, tiene justamente como agregado ingredientes fundamentales, este, lo latino eh, que, que tanto hemos hablado hoy, así como otro como lo afrodescendiente, que es básicamente lo, lo, el lienzo donde todo se, se deposita también. Este, recordemos aparte que justamente estamos hablando ya en los 70, en el nacimiento del hip hop, de la segunda generación de la mayor parte de los inmigrantes puertorriqueños a Estados Unidos, que la mayor... Este, Corriente migratoria se dieron los 40 y los 50, entonces ya estamos hablando de los hijos de esos migrantes. Este. Y eh, justamente. De, de eso es de lo que falta un poco hablar también, ¿no? Como de esa eh, de ese momento, de esa de esa lapsus que hay en el que no se discute de qué pasó entre que este, había eh, tanto gángster, tantas este, cruz, tantas cuestiones más relacionadas con la violencia que era como se pintaba en los medios y demás, y cómo sin embargo es eh, una de las influencias más importantes del género más escuchado en el mundo hoy en día y no se habla, digamos, ahí hay como un espacio que me parece que es lo más interesante de, que falta retratar, este, pero bueno, la realidad es que eh, esto, a pesar de, de la gran presencia pu eh, puertorriqueña en el protogénero, que podemos decir que era el hip hop en ese momento también, este... A pesar de eso, la realidad es que no es eh, la única vez que nos sucede. Los, los latinos estamos un poco acostumbrados, este, aunque no, no nos resignemos, a que nos corran un poco. De hecho, lo hemos hablado hablando, por ejemplo, de los Grammys y de cosas que están sucediendo hoy en día. Bueno, hablando de las etiquetas que se ponen de esto. El otro día, una colega de esta radio, este, Albi Cabrera, tuiteaba algo que era muy fundamental para mí para entender algunas cosas también. La etiqueta, el título Latin Music, nació en los Estados Unidos. La etiqueta ¿Por qué? Porque es eso El Latin music No es lo que para nosotros Es música latina Entonces Teniendo eso en cuenta Es que también tenemos que analizar Cómo se habla de los latinos En el hip hop Porque evidentemente Hay muchas etiquetas Que quizás Suenan parecidas Pero no son lo mismo Porque hay términos Que son musicales Hay términos Que son mercantiles Hay términos Que son de marketing bueno, el,
0: el famoso término World music eh, que también en Música un momento, urbana. Bueno, música urbana ni hablar, pero el world music también era algo que nace en Estados Unidos y que termina abarcando a gente eh, completamente disímil entre sí, como puede ser, no sé, eh, Juana Molina y. Eh, no sé, y Robert Wyatt, o sea, ¿entendés? Y como todo es word music porque suena a, o el guincho, ¿qué sé yo? ¿Entendés? Como de repente son todas cosas eh, bueno. del mundo, solamente pues tienen reminiscencias a un lugar específico pero que en general esas personas se auto perciben como otra No sé.
1: Responden a Si hay algo que no
0: debe, no debe pensar sobre sí mismo Juana Molina es que hace world music. ¿Entendés? Como... Es
1: porque responden a estereotipos y a estereotipos sí, sí. específicamente un sector de la sociedad estadounidense. Y, y estamos hablando claramente de la cuestión y de la industria de la discográfica y demás de los Estados Unidos. Yo, por ejemplo, en los Grammys hay algo que me parece muy gracioso, que sí son va, no me da gracia en absoluto. pero digo, a mí, por más de que aguante Rosalía, la requeremos este, y demás, eh, que esté en una categoría que es música latina me hace mucho ruido porque justamente a eso voy con lo de eh, los estereotipos World Music si tenés una categoría que es música latina y otra que es música del mundo, entonces Rosalía tendría que ir a música del mundo porque porque no es latina obviamente que yo estoy hablando desde la literalidad obviamente no es que soy así de básica lo que estoy planteando es justamente no, no son, etiquetas, sí, son sí. etiquetas lo
0: mismo nos pasa como decía con la música urbana, bueno el otro día eh, eh, Miki me, me, me compartió, me convidó nuestra eh, amada directora de un proyecto nuevo que es Pogo, en donde terminé charlando de música con mucha gente que nos gusta la música, pero que todos nos gustan distintas músicas, ponele. Y en un momento me preguntan, bueno, ¿cómo es? ¿Música urbana o hip hop? Y es tremendo, ¿entendés? Porque además hice como un silencio y, y alguien que quiero mucho estaba enfrente mío y me dijo, ¿música urbana o no?
2: <risa> y yo
0: como por adentro pensaba qué loco porque estas personas cuando yo les diga hip hop de hecho seguro lo pensaron eh, van a decir qué exagerado como qué importa bueno a nosotros nos importa por todo esto que está contando Flor porque el hecho de que se le digamos música urbana a un género tan enorme y culturalmente importante y determinante en la cultura como es el hip hop, le cambiemos el nombre, le borremos su historia solamente porque entran otros subgéneros que tranquilamente pueden formar parte del hip hop o estar en otra parte, eh, es terrible también, es porque es, es anular, es marginar, es borrar un, literalmente una parte de la historia y tiene siempre como algún objetivo... Eh, que no siempre es el mejor, digamos, o, el, o, o, o no es un objetivo No, que tiene interés, eh, claro,
1: tiene interés. Sí, a mí, eh, aparte me permito decir que justamente si hay un género, o sea, no estoy diciendo que en el resto no, pero si hay un género en el que la palabra que tiene valor es en el hip hop, y para mí las palabras tienen valor, para mí decirle música urbana no es lo mismo que decirle hip hop, por más de que incluso, es eso, hay veces que es como cuestiones más de packaging, ¿viste? Porque es como, bueno, quizás, no sé, pensando en cualquier un ejemplo así nomás, ¿no? Por ejemplo, Nicky Nicole o María Becerra o no sé... Eh, eh, ¿Cómo se llama este chico?
0: Lucra. No. ¿Qué
1: eh, bueno, si hago? No, no. Eh, oh, no me va a salir... Killa. Roger, no, King. No, no. Roger King. Roger King. Roger eh, King. Gracias. Eh, pobre, siempre me lo digo mal. A bueno, no. Eh, Roger King, eh, por ejemplo, es eso tipo. ¿Está la discusión? ¿Hace hip hop o no hace hip hop? Entonces, yo creo que yo a creo veces... Yo creo que sí. Bueno, pero es una discusión, me refiero a, en cuanto a, a qué le decimos hip hop y demás. Ahora, eh, hay gente que por una cuestión de packaging prefieren no discutir esas cosas o prefieren no quedarse con, no sé, depende o que depende el tema, o lo, como dar los debates realmente bueno, como y decirle música urbana.
0: Algo muy sencillo que acá me van a saber entender. Eh, yo les decía a, a los compañeros de Pogo eh, que yo cuando le hablo a un prensa, por ejemplo si le digo eh, que mi programa es de hip hop, no me van a entender, claro. o, o no es que no me van a entender, pero me van a marginar como bueno, programa de... Sí. ahora si yo les digo mi programa es de música urbana van a decir, ah claro. es de lo que, eh, habla de lo que hablan ahora es increíble. increíble para mí eso. Es increíble porque cada es increíble, vez es totalmente culo, es lógico.
1: Porque pensá, ¿por qué a esa persona le llegó antes el término música urbana ah, no, que hip-hop? Si verdad. el término hip-hop lo precede por muchísimo. Eso Como, me parece increíble. Exacto. Es son cuestiones gente de gente
0: que por ahí utiliza el término hip-hop para otra cosa. ¿Entendés? Por ahí no, la misma persona de a, la, a la que le estás diciendo eso, que por ahí no te entiende, por ahí te ve vestido así y dices, ay, pero qué rapero. Muy hip-hop, claro. <risa> Muy hip-hop. Claro.
2: Pero es, es increíble
0: magnífico. también que artistas, que porque entiendo que esa, esa diferenciación en artistas que están dentro de esos subgéneros que mencionabas, entiendo que pase, Facu, pero de repente si te dicen eh, Trueno no entraría dentro de un programa de hip hop, ¿entendés? Por cómo se ve para el afuera, sería música urbana también, y Trueno creo que es de las personas más hip hop que hay en Ay. Argentina. Entonces eso me, me, me sigue llamando mucho la atención, que incluso artistas que están de, autodeclarados como hip hop, eh, tampoco se los considera Total.
1: Sí, ríe. es que también yo creo que eso incluso con, con cómo están dadas las cosas hoy en día, eh, prácticamente lo que sucede, por lo menos a mí cuando leo alguna revista o algún portal o escucho algo, gente que no no quizás no, que toca medio de oído el tema cuando dicen música urbana sé que no están hablando de hip hop, porque sea en general a qué se van a referir y en general es cosas que les llegan y que no, no son el de hip hop en ningún sentido ni musicalmente, ni tienen la intención de serlo, ni digamos, como hay como por eso digo, como más allá del debate este que es un debate que podríamos tener otro día tranquilamente, eh, me parece fundamental entender por qué es importante este tema de las etiquetas que yo mencionaba porque una gran parte de no conocer la historia de los latinos y específicamente de Puerto Rico en la digamos, en cómo influenció no solamente el hip hop, sino toda la música y como les decía, todo el paisaje musical de los Estados Unidos y todo el panorama de los Estados Unidos desde el principio del siglo pasado, que no lo sepamos, tiene que ver con justamente las cosas que no se nombran o las cosas que se nombran de forma errada y no se corrigen, o las formas que, la, la, los momentos en los cuales decididamente este, se toma una decisión entre seis o cuatro ejecutivos de que esto se llame así y entonces baja esa data de que esto se llama de tal manera, digamos. Entonces, me parece muy interesante que estemos transitando en este momento, por lo menos yo lo considero de esa forma, un momento justamente en el cual estemos desenterrando algunas cuestiones. Y buscando los debates sobre algunas cuestiones, como por ejemplo algo que me parece fundamental que es la presencia de la influencia latina en la música de todo el planeta Tierra, y no estoy exagerando. Este, así que traje un poco de musiquita para acatar un poco este todo lo que estuve diciendo, basta catar. de hablar Riva, ah. para Hola, ir a... Mickey catar. Luzardi
0: estaba hablando de pogo recién. Te juro, acá hace un segundo.
1: Chequeado. Te eh, traje un poco de musiquita para hablar justamente de... Eh, para mostrar todo lo que estoy hablando. Este, así que traje, mira, te traje un tema que es un tema de un artista de origen africano con Fit, con Talib Kueli, que se a Héctor a ah, okay. ah, todo lo que estoy hablando en la columna, estoy todo...
0: Intentando junto. recordar el nombre del documental de... Ya eh, es latino, calle 54.
1: Ah, y otro, yo me traje para recomendar eh, Our Latin Thing, que es viejísimo, pero está en YouTube. Eh, eh, también está
0: en YouTube El que te digo, ah, claro. del genio Fernando Trueba. Se lo me encanta recomiendo. que recomendemos cosas que no hay que pagar, chicos. Sí, es claro. por supuesto. Eh,
1: traje Ese tema que te nombraba, que se llama Hot Night, que es de eh, Meshel Dege para lo que tengo, es muy difícil esto Tremendo De Geochelo Fit Talib Kueli, que que amplía la fama de Héctor Lavoe traje justamente de Hurricane G que tanto le he nombrado Underground Lockdown que tiene rapeo bilingüe como también he nombrado y traje también un tema de Big Pan como que no Still Not A Player así que si te parece Me
0: alegra pensé es que como... no ibas a poner Big Pan y ya me, me, me he golpeado contra el micrófono no
1: uh, Vos no confías en mí no me tenés fe Claro que confío no en vos, Flor, fe. por no eso estás tenés. acá. Bueno, eh, te estos tres temas para condensar todo lo que estuve hablando la, la última hora, ya ni sé.
0: Entonces vayamos a descubrir un poco de este Latin rap, no había entendido nada. No, 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 había no, alguna no, hora hablado en una de una cosa tentigenta? tenía que entender. No, no. Vamos a escuchar eh, hip hop, como corresponde y seguimos con lo que queda del programa hasta las cero horas en Nirvana verbal.
3: I'm not a member of the Communist Party anymore, but I still consider myself very much a socialist. So we'll get to that later. Let's go. One of the reasons why the war in Vietnam was able to happen as long as it did. Gone. Uh, seems like I caught up in this romanticized idea did revolution. Was we'll Satan, was prophecy heroes, but in the silence of my prayers, I had a vision of my hatred dissolving in the grains of same. Relate that to the universe, that's all I really am, just a grain of I don't get caught up in all that spiritual shit, but ain't much to hold on to. We all live in the world built on race, starvation, great need, fascist regimes, white man, rich man, democracy. Suffer in the world, shape, paradise, women, man. Oh. Oh. But it's a hot night. First bitch ever asked me to buy her some dumb shit. Come on. Niggas be fighting for Jordans. They can't afford bought in the store. Costing more than a hundred. Yeah. Capitalism got him trapped in a vision that tells lies. They watch way more than a sunset uh, I feed my babies with music, I tell the truth But right? now I'm a target and they marketing that of some of my bitch It's a urgent emergency, courtesy of the counter-resurgency Trying to murder me, yeah, and never stoned. on and, uh, It's cause I verbally heard of all the absurdities at the rhyme home, and I uh, by the stone And uh, certainly words can be weapon for people heard me, they thinking they got And they decide to right the They live in the bubble, I live for the struggle After the fight, we home on a hot night My woman is nice and warm. But, uh, uh, but it's a hot night, yeah Let's talk about the sign of the time Politics, uh In the fight of a revolution, so soul Sing, huh? Come on It's a hot night Head down to the blood for the penis Out, the out, out, out Let's talk about the world, y'all Let's do it, come on. come on Join the party, fist in the air Everybody for the Third eye on the prize, to take a ride with the Man, revolutionary Give the seeds what they need to breathe or proceed It's the revolutionary Word so right so up, yeah y'all, we prepared y'all No fear y'all, come on Blonde, baby. Blind to the facts of who you are Yeah, But it's a hot night uh, Let's yeah. talk about the sign of the time Politics in the fight of a rebel
2: I Sick. you couldn't measure my for with six rulers, hold up, shula. I'm all about getting new, but I knock that bull if you out to get old I And the black brand, but last I don't discriminate. I've regulated every shade of that. Mm -hmm. I'm gonna just show class and pass my test. Fat press, highly intelligent, batch the That's the best, I won't settle for less. I want to get a brunette, when I forget sex. I lay your head on my chest and feel my heartbeat. We can park the Jeep, put Mark deep and just mark the leaf. It's hard to creep since I found Joe. Every pretty round, round. wanna go down low with this bookie down, professional, you know, I'ma let you know once I put Everywhere you nasty twins. I don't care round here, they call me big Pun. If you with the big guns, big tongue on to the making chick. Hot tub, popping bubble, rubbing your spot love. Got the scream and punish me, but it don't stop. Watch the pun get wicked. when well, I even look be like, Don't stop, get it get a hot tub. popping bubble rubbing your spot love. Got the screen and punish me, but it don't stop. Watch the pun get wicked. when well, I even look be like, Don't stop, get it, get it. I
0: Nirvana Verbal. Nirvana Verbal. Por
4: Nacional Rock.